0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi, con María
2: Cereceda.
0: racha León las protestas frente a la sede del Partido Socialista en Madrid cercan al Partido Popular. Cada vez son más las voces que le piden que deje de alentar unas movilizaciones capitalizadas por Vox que han terminado en disturbios las últimas noches con heridos, con detenciones. El domingo están convocadas en todas las capitales de provincia, también en Euskadi. El Endacari acaba de pronunciarse para condenar unos hechos inaceptables, graves y preocupantes. Alertarlos, dice, es ser cómplice de ellos, Irache Ruiz. Sí,
3: los ataques son muy graves pero y la democracia muy frágil como para jugar con ella. El Endacari apuesta por defender las instituciones por encima de populismos si y reclama que se ponga fin a las movilizaciones.
4: Hacemos un llamamiento a desconvocar la oleada de protestas que están sirviendo de excusa para seguir generando odio, rencor y violencia. Debemos preservar Euskadi de este clima de tensión y confrontación.
3: A quienes alimentan las actitudes de confrontación les tacha orgullo de cómplices, corresponsables e irresponsables.
0: El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, comparece en estos momentos y de momento hace oídos sordos. Sigue responsabilizando a Pedro Sánchez por sus conversaciones previas a la investidura y en su discurso, equidistancia sobre la violencia, la más contundente en sus filas esta mañana, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y Sarobaza Rachaldeón.
5: Arrachal de es. desde el PP condenan la violencia ayer ejercida en la concentración de Ferraz, pero es una condena con matices. El propio Feijo culpa al gobierno y el propio Sánchez en persona del malestar en las calles y a Fea que mientras que el Ejecutivo en funciones condena lo ocurrido en las sedes del PSOE está intentando amnistiar hechos más graves como los del proceso. No hay condena contundente por parte de la dirección del PP. La única popular que ha mostrado su condena sin peros y con contundencia ha sido la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
0: También hoy estamos en Tierra Estella, que sigue de luto tras la muerte ayer de Mateo, de siete años, a manos de su padre. El informe preliminar de la autopsia ya apuntaba que el hombre abrazó al pequeño antes de lanzarse al vacío en el balcón de Pilatos, en la sierra de Urbasa. Tras la conmoción, hoy la comunidad trata de gestionar el dolor y de acompañar también a la madre del pequeño, Aritza Aguirre.
6: Una rosa con un crespón negro recuerda a Mateo en la Icastola Lizarra con la frase Mateo betira cogurebi Oceán. En la peluquería de su madre Guzquiñe, cerrada, abundan los ramos de flores en muestra de solidaridad y cariño. La ciudad de Estella Lizarra y el pueblo de Igusquisa donde vivían, afronta un duelo colectivo, un luto, un dolor que afecta a todo el mundo. Sus vecinos, amigos, tienen una prioridad, arropar a Eguzquiñe, la madre de Mateo y a toda la familia.
7: Egus es una mujer que transmite simpatía, que siempre ha sido muy positiva. Va a ser muy duro porque esto es para siempre, pero sí que creo yo que tiene un entorno de amistad importante que le puede arropar.
0: A las 7 de esta tarde se oficiará el funeral en la Iglesia San Juan Bautista de Estella. El movimiento feminista ha convocado también a las 8 de la tarde una concentración. El comercio minorista ha aumentado sus ventas en el último trimestre. Es el dato del Eustad que hemos conocido en el día en que se pone en marcha una nueva campaña de Euskadi Bono-Denda. Los descuentos del gobierno vasco para incentivar el consumo en estas fechas se aplican directamente en los establecimientos, por lo que hoy hemos visto colas en algunos de ellos. Menchaca, racha Menchaca,
8: Arrachaldón, sí, a buen ritmo, según los comerciantes, han comenzado a adquirirse los bonos de descuento desde el momento en el que han subido las persianas esta mañana. En algunos comercios, 100 bonos se han llegado a agotar en menos de dos horas. A cada persona mayor de 16 años le pertenecen 5 de esos bonos disponibles en Euskadi en más de 5.200 establecimientos adheridos. Recuerden la oferta, por cada 30 euros de compra se aplica un descuento de 10 en una campaña en la que tanto vendedor como comprador consideran salen beneficiados.
0: Además, la Fundación Eduardo Chillida Pilar Belzunce se ha presentado la programación con la que se va a recordar al artista Eduardo Chillida en el centenario de su nacimiento. El próximo 10 de enero de 2024 se cumplen esos 100 años y con el objetivo de dar a conocer el legado de este gran artista y escultor se ha preparado una amplia programación con exposiciones, publicaciones, proyectos audiovisuales, educativos y académicos. La programación arranca el 2 de diciembre con la exposición Universo Mec de de Chillidalecu y continuará durante todo 2024 con exposiciones también en Chile o Estados Unidos, el estreno de la obra musical Chiguida Elogios de Antonio Lauzirica y el documental Ciento Volando, dirigido por Arancha Aguirre, Miquel Chiguida, nieto del escultor.
9: Es un programa muy extenso. Creo que es importante la profundidad que tiene el programa y lo diverso que es, ya que el Aitona Eduardo era no solo un artista, una persona que se nutría de todas las artes. Y su programa o el momento que se celebra ese 100 aniversario tiene que ser de la misma manera algo que cruce y algo que, que impacte en todas las dis distintas y diferentes disciplinas del arte.
0: Y este viernes comienza también la edición número 65 de Cinevi, el Festival Internacional de Cine, Documental y Cortometraje de Bilbao. Y en esa gala inaugural, nuestro compañero Félix Linares va a recibir uno de los premios Miquel Di de honor de este año. El festival reconoce su larga trayectoria profesional ligada al cine y le agradece su profunda relación con Cinevi. En la presentación hemos podido escuchar al propio Félix, que cree que viendo el rumbo que está tomando el cine, los críticos están abocados a desaparecer, pero reivindica su papel porque forman decía parte del cine.
1: Creo que la figura del crítico es necesaria. A ver, es necesaria en el sentido de que es necesario el cine. El cine no te alimenta, el cine no te cobija. Bueno, sí, te cobija un poco, pero es conveniente porque hace mejor nuestras vidas. Y yo no digo que el crítico esté para hacer mejor las vidas, pero sí para advertir a la gente de lo que se va a encontrar. No obstante, y eso está suficientemente demostrado, lo que haga el crítico no sirve absolutamente para nada, porque ya nadie
2: le hace caso. <risa>
0: Félix Linares, que recibe un Miquel Didi de honor a finales de esta semana. Titulares también del deporte, César Pérez Gazzola, Zarracha Aldeón.
2: Ahora María, la Red Sociedad se busca esta tarde ante el Benfica en Anoeta el acceso a los octavos de final de la Champions. Los de lo conseguirán si se imponen al conjunto portugués y además, en otro partido del grupo, el Inter de Milán gana en Austria en el campo del Salzburgo. El técnico Oriu Tarra ha podido recuperar para el partido a jugadores que estaban tocados como Zubeldia, Barnechea o Traoré. A las 7 cuarto, Real Benfica en Anoeta. Y en baloncesto, cita europea esta tarde en Mirvilla para Bilbasque desde las 8. Los hombres de negro que han ganado sus tres partidos europeos este curso ganando esta tarde, darían un paso casi definitivo hacia la siguiente ronda. Se enfrentan al Anguil polaco, los actuales campeones de la FIBA EuroCup.
0: En cuanto al tiempo, hoy hemos notado un ligero aumento de las temperaturas, aunque el viento sigue generando sensación de frío en muchos puntos. Según Euskalmet, por la tarde la nubosidad irá en aumento y volverán las precipitaciones, especialmente en el interior y en el oeste de Vizcaya. Hasta ahora tenemos 17 grados en Bilbao, en Donostia y en Bayona y 12 grados en Gasteiz y en Pamplona. En carreteras, precaución hasta ahora en la Vizcaya 637, en la carretera de la avanzada en Leyua, un coche averiado dentro del túnel ocupa uno de los carriles en sentido Bilbao. Gracias. Por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria, un día más para informarse. Raúl González y Paula Asensio están en la dirección técnica y Manuel Manterola en la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con María Cereceda.
0: Declaración institucional del lendacari ante la deriva social antidemocrática que dice está viviendo el mundo. También el Estado español hace un llamamiento a desconvocar la ola de protestas que están aprovechando grupos de ideología fascista y acusa de lo que sucede a quienes desde hace años alimentan actitudes de confrontación. Ante las convocatorias del domingo, también aquí, ha hecho una mención expresa a preservar Euskadi de ese clima de tensión, Irache Ruiz.
3: Sí, el Endacaré reclama que se suspendan las manifestaciones contra la amnistía porque van en contra del Estado de Derecho y amenazan la democracia.
4: Hacemos un llamamiento a desconvocar la oleada de protestas que están sirviendo de excusa para seguir generando odio, rencor y violencia. Debemos preservar Euskadi de este clima de tensión y confrontación.
3: Entiende Urkullu que solo hay dos vías, o alimentar el populismo o defender las instituciones. Y en este sentido aboga porque políticos, agentes sociales y medios de comunicación nos sumemos a esta última porque entiende que nos interpela a todos.
4: Estos ataques son inaceptables en un Estado de derecho. Quienes desde hace años alimentan estas actitudes de confrontación son cómplices de lo que sucede. Son corresponsables y son irresponsables.
3: Declaración institucional y de condena del Kari ante una deriva antidemocrática que advierte nadie debería rechazar a medias.
0: El líder del Partido Popular no se da de momento por aludido, sigue culpando a Pedro Sánchez de lo que sucede por sus negociaciones previas a la investidura y en su discurso equidistancia. La más contundente en sus filas esta mañana ha sido la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y Sarobaza.
5: Sí, la violencia no tiene cabida. Acaba de decir Feijo en las jornadas contra la amnistía que ha organizado su grupo aquí en el Congreso. Condena las manifestaciones violentas ayer registradas en Ferraz, sí, pero es una condena descafeinada. Acusa al gobierno de ser hipócrita, de penar las manifestaciones contra las sedes del PSOE, al mismo tiempo que intenta amnistiar hechos más graves como los del proceso
8: Distintos eh, miembros del partido de Sánchez, que quien no condena la violencia la alienta. Y yo creo que tienen razón y deberían de aplicarse el en el PSOE, quien no solo no condena es el que no condena la violencia. ¿Sabéis por qué? Porque pretende amnistiarla.
5: En palabras de Feijo, Sánchez es el responsable del malestar social. Este es el mensaje que se ha lanzado desde la cúpula popular durante toda la mañana. La única voz disidente, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, ha sido la única popular que ha condenado contundentemente en la violencia, si peros ni matices.
10: Mi respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, condenar estos actos vandálicos, espero de hecho que sean detenidos y juzgados cada uno de ellos.
5: Desde el Gobierno han pedido al PP que no se justifique la violencia y que no trasladen condenas maquilladas, ministro de la Presidencia, en funciones Félix Bolaños.
9: Si la democracia está en peligro, que el Estado de Derecho se quiebra, que España se rompe, que la Constitución tiene riesgo, pues como esas falsedades lo único que hacen es alimentar a los ultras. Que por cierto, agradeceríamos que no se justificara y que cuando se condene no se haga con la boca pequeña para quedar bien con los ultras.
5: Sánchez se ha reunido con los trabajadores de Ferraz esta mañana para mostrar su indignación ante la violencia, pero el PSOE ha cerrado hasta ahora de nuevo a la una a todas sus sedes a nivel estatal para evitar altercados. De momento en redes no se está convocando nuevas movilizaciones para esta tarde.
0: El Partido Popular está asociando estas protestas a las negociaciones previas a la investidura y hoy en el Senado, en la defensa de la modificación del reglamento para retrasar en lo posible la tramitación de una eventual ley de amnistía que todavía no conocemos, el Partido Popular se ha quedado solo. Tienen mayoría holgada en la Cámara Alta, pero el resto de grupos ha querido dejar claro su posicionamiento contra hecha reforma Isaro.
5: Sí, porque esta tarde se debatirá el cambio del reglamento del Senado impulsado por el PP, un cambio por el que se trata de dilatar la entrada en vigor de la ley de amnistía. La ley en cuestión se quiere tramitar como proposición de ley, es decir, por el procedimiento de urgencia, y con este cambio reglamentario el PP quiere que el Senado, si así lo considera, pueda decidir si las leyes que vienen del Congreso tienen carácter urgente o no. Todos los grupos parlamentarios, excepto PP, es decir, PSOE, y sus posibles socios, Esquerra, Junts, PNV, Bildu y Sumar, han elevado un escrito quejándose del procedimiento que está siguiendo el Partido Popular. Advierten que el cambio en el reglamento puede suponer una infracción grave.
0: Tierra Estella trata de gestionar el vacío que ha dejado el pequeño Mateo, el niño de siete años muerto a manos de su padre, que se lanzó con él al vacío en un barranco en la Sierra de Urbasa. Su familia, su escuela, sus vecinos... Todos tratan de asimilar juntos lo ocurrido y de apoyar en lo posible a su madre, Aricha aguirre
6: la ciudad de Estella, Lizarra, también el pueblo de Igúzquiza, está pasando del shock y la conmoción inicial a gestionar el dolor. Viven un duelo colectivo del que todo el mundo se siente identificado.
11: No estamos preparados para un golpe tan duro.
6: Difícil,
7: va a dejar mucha huella, tardará tiempo.
11: Pues mal, eh, sin quitártelo de la cabeza
12: y con mucha pena. Es como si fuese una familia porque es un pueblo pequeño y tenemos la mayoría relación con los padres y con el niño y te llega muy hondo.
6: ...nadie se quita de la cabeza la imagen que confirma la autopsia... ...el padre tirándose por un barranco con el hijo en brazos... ...y todo el mundo se pregunta cómo pudo... ...la prioridad ahora es arropar a la madre Gusquiñe... ...y a toda la familia, Miguel Abrego... ...alcalde de Igusquiz, a donde vivían.
4: Una
13: situación en la que nos desborda, ¿no?... ...moralmente y por lo duro, ¿no?... ...o sea, porque ya es mucho, una pérdida de un, de un chavalico... ...de la forma que ha sido tan brusca...
6: Ha sido una mañana muy dura en la Icastola Lizarra, donde estudiaba Mateo, abrazos, lágrimas y mucho dolor. Han empezado el duelo con psicólogos expertos. A las familias les ha reconfortado el acto que reunió ayer a toda la comunidad escolar en el frontón para afrontar el proceso en la intimidad, dicen, pero todos y todas juntas, como nos decía una madre de la escuela.
11: Un acto, la verdad, que muy bonito. Mucho apoyo a todo el mundo, a las familias. Sí, la verdad que un gran apoyo aquí en la Icastola por parte de todos los profesionales.
6: En la puerta de la Icastola, un ramo de flores y un crespón negro recuerda a Mateo con la frase: Mateo, betira cogurebiotean. En la peluquería de la madre, Eguzquiñe, cerrada, han colocado velas, flores y ramos de apoyo y solidaridad. En las calles ya se ven algunas, escuelas, algunas esquelas que recuerdan que esta tarde será el funeral de Mateo a las 7 en la iglesia de San Juan Bautista. Una hora después, a las 8, está llamada una concentración por el movimiento feminista de Lizarraldea.
0: La conmoción social en Igusquiza y en Estella se canalizó ayer en las concentraciones que reunieron prácticamente a todos los y las vecinas de ambas localidades. Esta tarde, lo escuchaban ahora mismo, hay una nueva convocatoria, esta vez del movimiento feminista. Lo sucedido en la Sierra de Urbasa, coinciden los expertos, es una situación que se debe trabajar, sobre todo en la población infantil, por el impacto que tiene en una localidad de apenas 200 habitantes, Natalia Serrano.
14: Sí, las primeras concentraciones fueron institucionales, se celebraron ayer. Si sirvieron para apoyar a la madre y al resto de la familia. Esta tarde, el movimiento feminista de Lizarraldea convoca nuevamente a las ocho para, más allá nos dicen, de apoyos individuales, trabajar para que hechos como este no vuelvan a repetirse. Elena Urbayen, portavoz en Boulevard de Radio Iscadi.
15: Que hay que mejorar en recursos. Queremos tener que dejar de hacer estas concentraciones cada vez que, eh, que pasan cosas de estas. La violencia vicaria es una violencia... Eh, terrible, son todas las violencias machistas, ¿no? pero eh, es terrible y esto no puede volver a pasar.
14: Trabajar, decía, para que no vuelva a pasar, trabajo también en el aspecto comunitario para que esa población especialmente reducida supere el golpe emocional, una situación que ya explican los especialistas como Juan Mantejero, psicólogo clínico, deben canalizar los y las vecinas.
13: Hay que dar un espacio para que esos sentimientos, esas ideas surjan y hay que dar un espacio para que se puedan verbalizar y a partir de ahí canalizarlas y trabajarlas.
14: La delegación del Gobierno contra la violencia de género dependiente del Ministerio de Igualdad acaba de asegurar que recaba datos sobre los hechos que ya figuran en investigación como un posible caso de violencia vicaria. La institución ha indicado que de confirmarse sería el segundo caso este año.
0: También estamos pendientes de la evolución clínica de Sufian, el joven de Zumárraga en coma tras recibir una paliza el pasado miércoles en Bruselas. Llevaba un tiempo viviendo allí con su tío y su familia. Aún no se explica qué es lo que pudo pasar. Aún no se han producido detenciones. Hoy esos familiares van a reunirse con la policía belga en Egoñí.
16: La investigación para dar con los culpables de esta agresión sigue abierta, aunque por el momento la policía belga no ha dado a conocer que se hayan producido detenciones relacionadas con el caso. Precisamente hoy está previsto que la familia de Sofiane se reúna con la policía para tener detalles de la investigación. Según el testimonio de varios testigos, los atacantes salieron de todas partes y agredieron a Sofiane con bates, objetos de metal y monopatines, causándole fracturas en la cara y en el cráneo, lo que le mantiene en estado de coma inducido. Sofiane es un joven de 19 años, el menor de cuatro hermanos, que se crió en Zumárraga junto a su familia y que hace dos años se trasladó a Bruselas a vivir con su tío. Desde hace un año trabajaba en la capital belga y hace poco había comenzado a entrenar con un equipo de fútbol. La agresión se produjo cuando regresaba a casa después de un entrenamiento.
1: Crónica de Euskadi con María Cereceda.
16: El comercio
0: minorista ha aumentado sus ventas en el último trimestre, lo hemos conocido hoy, ese dato del Eustat, el tercer trimestre del año ha crecido un 0,7% interanual, una vez descontado ya el efecto de la inflación, es decir, compramos más, aunque todo está más caro en alimentación, mejora las ventas en los supermercados, pero caen las de las tiendas pequeñas, como fruterías o carnicerías. En cambio, en otro tipo de bienes, como ropa, calzado, artículos deportivos o equipamiento del hogar, los comercios especializados sí han evolucionado a mejor que las grandes superficies. El empleo que genera el comercio en general ha subido también 1,2% en el último trimestre. Como decimos son datos del Eustat que hemos conocido en el día en que se pone en marcha una nueva campaña de Euskadi Bonodenda. Los descuentos del gobierno vasco para incentivar el consumo en estas fechas se aplican directamente en los establecimientos por lo que esta mañana ha habido mucho movimiento comercial.
8: Arrachaldeon, si sí, las ventas con el uso de los bonos marchan mejor de lo previsto, es la sensación generalizada en los establecimientos con el inicio de la campaña Euskadi Bono Denda. Que ambas partes consideran salen beneficiadas. El usuario cuenta con un descuento de 10 euros por cada 30 de compra. Esto nos han contado.
17: Te ahorras una tela y encima, yo creo que es una manera indirecta de apoyar al, al comercio local. Nosotros solemos coger un pack de cuatro o seis y aprovechamos
8: para adelantar compras navideñas y así.
13: Algunas veces hemos llegado a ahorrarnos hasta 60 euros. Como
8: sé que tienes que utilizar. En algunos utilizar, comercios, los clientes lamentan total, que por la tarde ya se hayan agotado. Cada persona cuenta con un máximo de cinco bonos disponibles, adquiribles en el propio establecimiento. Por ello, con la subida de la presión, han entrado los clientes y los comerciantes estaban contentos.
9: Desde primera hora nada más a abrir la tienda, ya empezó a entrar a la gente y desde primera hora la gente a comprar. Yo creo que hay gente que ya tiene hasta productos mirados el día anterior y viene a tiro hecho.
13: La cosa es que la gente ya aprovecha más para Navidades y así, entonces ya igual dice, "Ah, pues me gasto". Son más de, de
8: 5200 los comercios adheridos en Euskadi, cifra récord registrada en esta cuarta edición. La inversión por parte del Gobierno Vasco ha sido de 5 millones de euros, por cierto, que el ejecutivo enseguida realizará un primer balance en esta jornada en la que comienza euskadi bono y que se mantendrá hasta el próximo 5 de diciembre.
0: Gracias Eder, quedamos pendientes de eso. euskadi bono Black Friday o la Navidad son épocas de muchísima actividad comercial y con ello inevitablemente aumentan los robos en estos establecimientos. Policías locales y Erchancha trabajan para evitarlo y los datos provisionales son buenos, invitan al optimismo. Los comerciantes, sin embargo, dicen que se sienten inseguros. María Ruiz.
18: Sí, llegan meses muy complicados para ellos y lo importante, dicen, es denunciar cada robo. Rafa Garde Azabal de Bilbao Dendak.
1: De Paralelo a la actividad económica. En Navidad va a subir la delincuencia, sobre todo los hurtos y los robos. Y si te roban cuatro veces, cuatro denuncias. Aporta una información al Departamento de Seguridad muy valioso. El delito que no se denuncia es un delito que no existe.
18: Comparten una sensación de inseguridad y explican que lo más efectivo es en organizarse entre los propios comerciantes. Miren Fiori, de la Asociación de la Parte Vieja Donostierra y Víctor Manuel Ibáñez, de la Asociación de la Calle Gorbea, en Gasteiz. Tenemos un
14: WhatsApp, nos unos datos de cuidado que esta me acaba de robar. Estamos en ese plan en el sin vivir
9: todo el día. Cuando pasa alguna cosa de este tipo, ponerlo en conocimiento por el WhatsApp a todos los demás comerciantes, la que estén al loro.
18: Tampoco ha sido difícil encontrar testimonios en primera persona. A Miren le robaron un maniquí tal cual estaba en el escaparate. Y otro ejemplo, Angie, tiene un centro de estética.
5: Entran a preguntar cualquier tontería. Mientras dos me preguntaban pues la tercera se acercó al mostrador muy disimuladamente, me cogió la bucha y se iba directo hacia la puerta. Ahí yo rápidamente me paré, la
18: detuve. Subraya también que pese a que suelen tratarse de hurtos, y a que lo sustraído no llega a los 400 euros, estos robos hacen mucho daño a un comercio pequeño como el suyo. No obstante, como decíamos, los datos provisionales de este año son buenos. En Vitoria-Gasteiz los nueve primeros meses del año atendieron 26 robos en comercios, menos de la mitad que todo el año pasado. Y en Bilbao, de enero a septiembre de 2022, se recogieron 100 denuncias. Este año han sido 83. En Donostia, pese a que lo hemos solicitado, el consistorio no ha ofrecido cifras de cómo va el año. Una y veintiún
0: minutos de la tarde, el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, comienza mañana las reuniones con los grupos parlamentarios para negociar los presupuestos del próximo año, el último de la legislatura. Él mismo reconocía en su presentación que la proximidad de las elecciones no ayuda a generar consensos, pero buscará apoyos a esas cuentas, pese tener mayoría suficiente para aprobarlos en el Gobierno. Hoy, entrevistado en Boulevard de Radio Euskadi, el parlamentario del Carrequín y miembro de Esqueranitza, Íñigo Martínez, decía que acudirán a esa reunión con sus propuestas y con voluntad de acuerdo a probar qué margen existe para alcanzarlo.
2: Hay una diferencia bastante grande entre lo que representa la propuesta de presupuestos del gobierno y lo que nosotros y nosotras querríamos. Pero bueno, mañana nos sentaremos ahí y veremos qué margen hay para, bueno, pues en educación pública, en sanidad pública, en temas de empleo, en temas de vivienda, no solo por el contexto preelectoral, pero
13: está difícil.
0: El Gobierno vasco va a completar el año que viene el proceso de estabilización de la plantilla que pondrá fin a la temporalidad de 17.000 empleados públicos. Así lo ha explicado la consejera de Gobernanza que ha detallado esta mañana en el Parlamento el presupuesto de su departamento para 2024. A partir de ahí habrá OPEs más periódicas, Rodrigo Manero. Sí, en
17: 2024 se dará por completado el proceso de consolidación de los empleos que dependen del Gobierno vasco. De manera que 17.000 plazas que al comienzo de la legislatura eran eventuales pasarán a ser firmes. Fijas. En la Administración General, Servicios Centrales del ACUA, resto de oficinas y organismos autónomos, ya se han hecho todos los exámenes y se estabilizarán 3.700 puestos, lo que reducirá al 8% la temporalidad. Hola, Mendi, consejera.
10: Así que, en el proceso de la UEKIN, personas que no sean en ningún lugar. Verás, que esta importancia. Europa, Jarrita uneko Neco, Sorcico, Muga, Oretara, Elceco,
17: Garamendi dice que a partir de ahora las OPE serán más frecuentes, lo que permitirá sacar mil nuevas plazas para la Administración General en 2025. Estos trámites dependen del Departamento de Gobernanza, que gestiona también la relación de la Administración con la ciudadanía. Para esos trámites, el año que viene se pondrá en marcha una nueva app para móviles, nire.app, y seguirá el despliegue de la NIC, Patrica Digitala.
10: Este es un servicio vivo que irá completándose con diferentes acreditaciones de diferentes administraciones. Por ejemplo, estamos ya pilotando disponer de la TIS de hijas o hijos en nuestra Wallet, e incluso en un próximo paso, la de nuestros mayores, para evitar que tengan que desplazarse a la farmacia cuando necesiten un medicamento.
17: La La destinará además 4 millones de euros a seguridad informática, un 32% más que este año, porque cada vez hay más amenazas cibernéticas.
0: En esas comparecencias por departamentos en el, departa en el Parlamento, la siguiente en explicar sus cuentas ha sido la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. El área que dirige Nerea Melgosa gestionará el próximo ejercicio unas cuentas que ascienden a algo más de 680 millones de euros, un 5,7% más que este año. Un tercio de ese presupuesto, más de 200 millones, se va a destinar a las ayudas de emergencia social y a otras destinadas a paliar la pobreza energética y alimentaria y ayudas también para cuidados, nacimientos y conciencia. Se incluye en este apartado una partida para extender los permisos parentales a 18 semanas en el ámbito privado. Nerea Melgosa, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.
15: Los presupuestos de la Consejería de Políticas Sociales para el año 24 cumplen con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los colectivos más vulnerables. Apoyaremos a las personas que tienen dificultades para cubrir las necesidades básicas en partidas dirigidas a paliar la pobreza energética y alimentaria y la consolidación del presupuesto de las ayudas de emergencia social. En el ámbito de apoyo a las familias, consolidaremos las ayudas para hijos e hijas de 0 a tres años y trabajaremos en el diseño de la ampliación de los permisos de parentalidad a los 18
10: meses.
0: Y el Gobierno de Navarra quiere aplicar a partir de enero una deflactación en todos los tramos del IRPF, que tendría además un efecto retroactivo para este año 2023. A diferencia del Gobierno vasco, el Gobierno foral rechazó en el anterior ejercicio aplicar esa deflactación en este impuesto con un motivo de la alta inflación y optó por medidas más limitadas a las rentas bajas. Esta deflactación es una de las novedades del proyecto de ley de medidas
19: tributarias que
0: ha aprobado esta mañana el Gobierno de Chivite y que ahora necesitará apoyo. Sonia Narangoa.
19: La deflactación del IRPF será lineal para todos los tramos de la tarifa y se aplicará en dos fases, un 4% con carácter retroactivo al 1 de enero de este año, por lo que se aplicará en la declaración de la renta de la primavera que viene y otra deflactación del 3% para el IRPF de 2024. El consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, afirma que esta medida da continuidad a las deflactaciones del 2% aplicadas en 2020 y 2022 y defiende que es justo porque repercutirá en las familias que están notando los efectos adversos de la inflación.
7: El Gobierno de Navarra pone su mirada en aquellos que más dificultades están atravesando a la hora de afrontar la subida del coste de la vida y lo hace ahondando de lleno en un impuesto como es el IRPF, que es progresivo por su propia naturaleza y que afecta a la inmensa mayoría de la población de la comunidad foral.
19: El año pasado el gobierno de Chivite apostó por una deducción extraordinaria en el IRPF para las rentas inferiores a 35.000 euros. Ahora vuelve a optar por una deflactación de la tarifa a todos los tramos, medida que tendrá un coste de 50 millones de euros. En 2024 el proyecto de ley de medidas tributarias irá al Parlamento. Se tendrá que negociar con los grupos con la idea de que se pueda aprobar antes de final de año y entre en vigor el 1 de enero.
0: Y tenemos ahora una última hora desde el conflicto en Gaza que tiene que ver con los secuestrados por Hamas con el vasco Iván Illarramendi. Iván Anterola Sí,
20: porque nos acaban de confirmar desde el Ministerio de Asuntos Exteriores que Iván Illarramendi que se encontraba secuestrado por jamás ha fallecido, ha sido asesinado. Como decimos, tenemos la confirmación del Ministerio de Asuntos Exteriores. Al parecer, según el Ministerio, eh, su muerte también se suma también a la de eh, su mujer. Eh, todavía desconocemos las circunstancias eh, exactas. Sabemos que esa muerte ha sido confirmada a través de una prueba de ADN, pero como decimos, la noticia lamentablemente es esa. Iván Illarramendi ha fallecido a manos de jamás.
0: Gracias, Manuel. Trataremos de ampliar esa información conforme vayamos recibiendo más. Y seguimos con fiscalidad porque Euskal Herria Bildu ha avanzado que va a presentar enmiendas al impuesto para las grandes fortunas que se va a tramitar en breve en las juntas generales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Desde la formación soberanista critican que la propuesta presentada por PNV y PSE apenas recaudará 3 millones de euros por lo que proponen un nuevo tramo a partir de los 11 millones de euros que permita elevar esa cantidad hasta los 30 millones. Desde HB ...explican que se trata de replicar en los tres territorios... ...el modelo que ya está en vigor en Navarra... ...Iker Casanova, portavoz en las Juntas Generales de Vizcaya.
13: Proponemos que el impuesto sobre las grandes fortunas... ...tenga aquí los mismos tipos que ya se aprobaron en Farroa. ...¿por qué? Para recaudar algo más de dinero... ...y para reproducir esos consensos que ya se dieron en Nafarroa... ...donde Partido Socialista y Partido Nacional Vasco ...aceptaron que los tipos fueran mayores... ...que los que existían previamente".
0: Y recordamos esa información de última hora que les ofrecíamos hace unos minutos. Ha fallecido el vasco secuestrado por Hamas, y Manuel
20: Sí, con familia de origen de Saraut, él había crecido en Bilbao, según nos acaban de confirmar. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se confirma su fallecimiento. Como decimos, con confirmación oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores, al parecer ha sido a través de una prueba de ADN como han confirmado su muerte. Y esta es la, la noticia. Iván Illarramendi, que se encontraba secuestrado por Hamas, ha fallecido.
0: Una y media de la tarde, seguimos en Crónica de Euskadi. Actualizamos la previsión del tiempo con Euskal Meta,
15: Caixa Caixo durante la tarde se irá acercando un frente que irá aportando nubosidad de manera que el cielo se irá nublando con el paso de las horas. A pesar de que se pueden escapar algunas gotas puntuales, en general la lluvia llegará al final del día. Entonces la lluvia será generalizada y se irá extendiendo de oeste a este. Por tanto, durante la tarde el viento del suroeste irá aportando nuevosidad y terminaremos el día con lluvia. Este frente cruzará el territorio esta noche dejando lluvia a su paso de forma generalizada y mañana por la mañana empezará a remitir comenzando desde el interior.
0: Y a partir de las 12 y cuarto, Kirula Día, Deportes en Radio de Euskadi. Vamos con un adelanto de todo ello con César Pérez Gazo. La León de Nuevo César. Gracias,
2: don María. Pues sí, la red Sociedad se busca esta tarde ante el Benfica en Anoeta, en Donostia el acceso a los octavos de la Liga de Campeones. Los de Imanol lo van a conseguir si se imponen por la tarde al conjunto portugués y además en otro partido del grupo por la noche 20 Inter de Milán gana en Austria al conjunto del Salzburgo. Escuchamos a Imanol Alguacil.
1: Independientemente de, del sistema con el que jueguen, va a ser un partido completamente diferente es un equipo campeón, es un equipo campeón que no hace mucho, ha hecho muy buenas Champions, que hay que tenerle muchísimo respeto y yo se lo tengo por toda su historia, por los jugadores que tiene, por cómo juegan, para que nosotros podamos eh, repetir el partido que hicimos allí. Eh, ...nos va a costar una barbaridad... ...pero evidentemente estamos preparados... ...y lo vamos a intentar... ...porque además jugamos ante nuestro público.
2: Hace dos semanas ganaban en el campo del Estadio de Luz... ...en Lisboa, la Real al Benfica... ...el técnico Tarra ha podido recuperar... ...para el encuentro de esta tarde... ...jugadores eh, que estaban tocados... Eh, ...como Zubeldia, Barnechea o Traoré... ...Ande Barnechea habla de la opción que tienen hoy... De ...la Real de pasar a octavos de la Liga de Campeones.
8: Yo creo que, que al final la presión de esta competición... ...es, es para todos por igual... Eh, todo el mundo quiere seguir en ella y, y pasar de ronda para nosotros es un partido crucial que, que determinaría prácticamente el estar en octavos y al final es lo que queremos
2: A las 7 menos cuarto, Real Benfica en el estadio de Anuita En el Atlético que, que abrirá este viernes ante el Celta en San Mames, la jornada 13 en primera división, Óscar de Marcos alcanzará en ese partido a Iraola como el quinto jugador ...con más partidos en la historia del club rojiblanco... ...510, orgulloso de Marcos.
8: El poder igualar a Andoni es, es un orgullo... ...lo tengo como, como un ejemplo donde, donde mirarse... ...como un referente y como, bueno, como un ídolo... ...entonces él me ha ayudado muchísimo... ...y el poder igualarle... Pues bueno, ...es una satisfacción personal muy grande.
2: En baloncesto, cita europea esta tarde... ...en Mirvilla para Veloásquez... ...desde las 8... Los de negro que han ganado sus tres partidos europeos esta temporada, si ganan esta tarde, darían un paso casi definitivo hacia la siguiente ronda. Se enfrentan al álbum y polaco, los actuales campeones de la FIBA EuroCup. Jaume Aponsarnao.
4: jóvenes contra un equipo que juega mejor que nosotros, que
2: rebotea mejor que nosotros, que tira de tres mejor que nosotros, que, que son más físicos que nosotros y tienen más fuerza. Eh... El reto es sin ninguna duda mayúsculo, ¿no?
1: Y bueno, pues, pues de ganar pues sería en este sentido un paso muy, muy, muy importante. Hay mucho premio, mucho, mucho, mucho premio
4: y, y tenemos la oportunidad de aprovecharlo.
2: Y Vasconia está ahora mismo de viaje hacia Grecia. Mañana juega partido de Euroliga con el Olimpiacos en el Pireo. Será el tercer encuentro con Dusko Ivanovic en el banquillo en esta cuarta etapa del Montenegrino en el conjunto Gasistarra. De momento, un triunfo partizano en Euroliga. una derrota Gran Canaria en la Liga ACB. Dusko Ivanovic dice esto que van a escuchar, que es lo que menos le ha gustado de su equipo en estos dos partidos que lleva al frente del conjunto vasconista.
8: Margen de mucha mejora es en defensa. Y mejora en ataque o, también tenemos que tener uh, claro que tenemos que mejorar nuestro ataque porque sobre todo en principio contra contra último partido que hemos jugado hemos tenido muchos problemas para tener opciones claras. Pero sobre todo en defensa creo que eso tiene que ser nuestro punto, punto de partida y, y de una defensa buena tener uh, opciones para tener canastas fáciles en transición. Esto es primero que tenemos que hacerlo bien.
2: En ciclismo, un fichaje en Euskaltel-Euskadi, llega al conjunto naranja el valenciano de 21 años Iker Bonillo, además Euskaltel ha confirmado hoy la renovación de tres ciclistas, de Ibai Azurmendi, de Unicuadrado y también del veterano corredor Barbelli, Luis Ángel Mate.
5: 688-840-840 El
0: número de WhatsApp de Radio Euskadi. Una y casi 36 minutos de la tarde. Seguimos adelante en esta crónica de Euskadi. Hora y cuarto de información para ustedes. Y vamos con esa última hora, confirmada ya por el Ministerio de Asuntos Exteriores, el fallecimiento de Iván Iyarramendi, secuestrado por Hamas en sus ataques a Israel el pasado 7 de octubre. Madrid y a
5: el Ministerio del Exterior nos acaba de confirmar la muerte del Sara Austerra Iván y Vanilla Ramendi de 46 años. Exteriores nos, trasla nos traslada más información. Nos remite a la familia para conocer los detalles, según adelantan algunas agencias como EFE Europa Press. Se ha confirmado su muerte eh, por una prueba de, AD, de ADN, pero como decimos exteriores, por el momento no traslada más información. Su muerte se suma a la de Maya Villalobo, fallecida al mismo día del ataque de Hamas contra Israel. La joven se encontraba realizando el servicio militar en el ejército israelí. y Yarmiti, de Sahara, Austria, de 46 años, llevaba secuestrado desde el 7 de octubre, desde el ataque de Hamas. Y hace días que Israel no incluía la bandera española entre el listado de, se de extranjeros secuestrados. Y, como decimos, esa es la última hora exteriores. Nos confirma la muerte de Iván y Yarametti
0: pues es a la última hora confirmada por el Ministerio de Exteriores el fallecimiento del vasco secuestrado por Hamas en sus ataques a Israel de hace ahora un mes eso en un día en que resuenan las protestas frente a Ferraz de grupos violentos que han ocasionado disturbios en los últimos días y que nos dejan hoy la declaración institucional del Lendakari ante lo que consideran una deriva antidemocrática social, antidemocrática que dice que está viviendo el mundo también el Estado español, ha hecho llamamiento. Llamamiento a desconvocar esa ola de protestas que aprovechan grupos de ideología fascista y ha acusado de lo que está sucediendo a quienes desde hace años alimentan actitudes de confrontación. Ha hecho también ante las convocatorias del domingo que se han planteado en todas las capitales de provincia un llamamiento a preservar a Euskadi de este clima de tensión.
4: Hacemos un llamamiento a desconvocar la oleada de protestas que están sirviendo de excusa ...para seguir generando odio, rencor y violencia. Debemos preservar Euskadi de este clima de tensión y confrontación...
0: Y seguimos en la crónica informativa porque en Vitoria hoy se ha celebrado el acto conmemorativo por el 40 aniversario de Osakidecha. Una efeméride que ha contado con la participación de todos los consejeros que han estado al frente del Departamento de Salud durante estas cuatro décadas. El acto de hoy ha sido un reconocimiento a todos ellos, también a los profesionales que forman parte de la institución. No han faltado un sentido recuerdo a la etapa más difícil que ha tenido que soportar Osakidecha y que todos recordamos la pandemia siguiendo el acto ha estado a Inua Iglesia.
21: Sí, hace ya 40 años que nació Osaki en el 83, y aquí se ha pretendido repasar todo lo conseguido, los hitos de esos años, así como mirar al futuro y ver qué queda por hacer. En un evento inaugurado por la actual consejera de Salud, Gochones Sagarduy, los primeros en tomar la palabra han sido dos profesionales ya jubilados, que explicaban que han cambiado muchas cosas desde que ellos comenzaron a trabajar, pero que la ilusión y las ganas siguen intactas. Ellos son José Manuel Corres y Carlos Gustavo Cilla.
9: Creo que ha sido esencial para mí la informatización de las historias clínicas y todo ese sistema informático. Costó al principio.
7: Que Ha cambiado mucho en unas cosas y yo creo que en lo esencial que sigue con los mismos objetivos de servir bien a la población.
21: También han subido al escenario todos los consejeros de salud de la historia de Osakidetza, salvo los fallecidos Jesús Javier Aguirre e Iñaki Azcuna, y han repasado sus años al frente desde que echó a andar el Servicio Vasco de Salud. Escuchamos a Ángel Larrañaga, John Darpón.
1: Estaba todo organizado en una multiplicidad de gentes cargadas de buenas intenciones, pero cada uno haciendo su trabajo por su cuenta. El primer objetivo que nos montamos, vamos a organizar una unificación de todos estos bien realizados esfuerzos, pero absolutamente
20: multipartidos. ¿Qué impacto fundamentalmente nos ha hecho han sido los vascos y las vascas que han hecho propio el servicio?
21: Aunque también ha habido tiempo para reflexionar sobre la necesidad de un nuevo modelo. Lo hacía Rafa Bengoa.
9: Pero es importante no entrar en complacencia y tenemos que entrar en una transformación muchísimo más profunda a partir de ahora.
21: Y tiempo para la emoción, la que le ha provocado a la anterior consejera Nekane recordar los peores momentos de su mandato, el COVID-19.
15: Fuimos capaz de todo ello, pero no puedo dejar de mencionar momentos como cuando me avisaron que se moría el primer profesional sanitario las fotos de mis compañeros con
21: sacos de basura. Y otros. Entonces, gracias. Recibía una larga ovación. Acto cerrado por el Endakari que ponía el foco en el reto de adecuar o a una sociedad envejecida e instaba a seguir el camino hecho desde el realismo.
4: Debemos seguir con la misma ambición de hace cuatro décadas, aplicando las mismas dosis de realismo, sin exigencias desmedidas sin catastrofismo, sin justificado.
21: Reconocía a los profesionales su trabajo, especialmente en esa pandemia, cuando prendieron luz, ha dicho, en la oscuridad.
0: Y el ecosistema vasco de la innovación tiene hasta ahora su epicentro en Durango y se está celebrando el Global Innovation Day con la Agencia Vasca de la Innovación como principal impulsor. Elena Cari clausura también ese evento, una cita en la que se, ha, se está sacando una radiografía de cómo está Euskadi en materia de innovación. Xavier Madariaga está
19: allí
22: Sí, Arracha León, no está lejos el chip implantado en nuestros cerebros para mejorar competencias.
19: Igual que implantamos un chip para intervenir de cirugía de Parkinson, podemos implantar un chip para que nos dé competencias distintas a las que tenemos. Aprender un idioma en poco tiempo... O...
22: La neuróloga Mar Mendive acaba de dibujar un panorama en el que la inteligencia artificial va a jugar un papel clave en nuestra salud. Con ella están relacionados un 30% de los datos que se generan, solo tenemos que saber usarlos. Para eso va a estar la IA, mientras la inteligencia natural seguirá estando al frente de las decisiones más complejas.
19: La inteligencia artificial en la práctica clínica, si, si la utilizamos bien y con, con sensatez, eh, va, a ser, va a ser un valor absoluto. Evidentemente nunca va a suplir a los médicos, a las enfermeras, al personal sanitario, pero estaremos quizás para la complejidad o para cuando haya complicaciones.
22: Ahora aquí están de reuniones entre empresas del sector. En torno a 500 personas se han dado cita en la que es la duodécima edición del Global Innovation Day, donde las empresas vascas han explicado cómo están integrando inteligencia artificial y sostenibilidad en su día a día. Aquí se ha subrayado el alto dinamismo de nuestro país en innovación, una apuesta estratégica del Ejecutivo Urcullu que el año que viene aumenta su presupuesto para innovación.
4: Hace una década nos propusimos un reto, lograr la convergencia con Europa en innovación. Hoy lo hemos superado. La inversión en Euskadi es del 2,32% sobre el Producto Interior Bruto y la media europea es del 2,27%.
22: Todo con un objetivo, el de mantener a Euskadi en el selecto grupo europeo de los innovadores fuertes.
0: Y este domingo se celebra una de las carreras más populares de Euskadi, la Beovia San Sebastián. Muestra de ellos que ya en junio se agotaron los dorsales y que se han superado por octavo año consecutivo la cifra de los 30.000 participantes con más mujeres que nunca negoñí.
16: Este año se celebrará la edición número 58 de la Beovia San Sebastián, una carrera más que consolidada que cada año gana nuevos participantes. De hecho, de los 30.000 corredores, casi la mitad, el 48%, son nuevos corredores. Es decir, será la primera vez que participen La meteorología es uno de los factores determinantes en la carrera y parece que este año las condiciones serán mejores que las del año pasado. Íñigo Echeverría, coordinador de la Veovia San Sebastián. Pues estamos
9: muy tranquilos porque en vista del, del principio de otoño que hemos tenido, que unas temperaturas eh, récord, pues estábamos muy, pre, muy preocupados. ¿no? Pero bueno eh, los últimos pronósticos anuncian tiempo más de, de, del mar, más oeste, más fresco, incluso... Lluvia que, que ayuda muchísimo para los golpes de calor. ¿no?
16: Por edades, en el caso de los hombres, la franja más alta es la de quienes tienen entre 41 y 45 años. En el caso de las mujeres, en cambio, el relevo generacional es más evidente ya que la franja más importante es la de las corredoras de entre 26 y 31 años. Como cada año a lo largo del recorrido, los corredores contarán con puestos de habituallamiento y de retirada. Los organizadores han subrayado la importancia de dejar la carrera a tiempo si no tenemos un buen día. Para ello se facilita el traslado en tren o taxi a los corredores que lo necesiten...
0: Y les avanzamos la noticia hace unos minutos. En la actualidad internacional se ha confirmado la peor de las noticias sobre la situación de Iván Illa Ramendi y su mujer chilena. Fuentes diplomáticas españolas han confirmado ya su fallecimiento, Oscar Pérez.
7: Sí, es la noticia que han dado, como dices, fuentes diplomáticas españolas. No se dan más detalles, solamente se informa de ese fallecimiento de Iván Ramendi. Vamos a ver si se conocen más detalles allí en Israel, Jerusalén, Mikel y Estrán, Arracha León. Bueno, cuéntanos, ¿tenéis allí, Miquel, algún dato más sobre el fallecimiento de Ivana Yerramendi y su mujer?
13: Es una información que, que viene del Ministerio de Asuntos Exteriores de España y os han dado la confirmación especial. Eh, ayer, ya en la lista que de secuestrados que suele eh, publicar eh, el gobierno de, de, de Israel, eh, observamos que había desaparecido la, la, la bandera española que era normalmente están identificados los, los, los secuestrados cada uno con su nacionalidad y hoy eh, exteriores ha confirmado que el fallecimiento y además ha añadido que también murió el mismo día siete
8: eh,
13: es decir, que no, no, fue, no, estuvo, no permaneció secuestrado en la franja, sino que, sino que han podido localizarle tras eh, realizar la, las pruebas de ADN que están haciendo con… Todavía quedan cientos de cuerpos en, en, en las bordes de, de Israel y en ese proceso de identificaciones donde han podido localizar el, el cuerpo. Eh, es el segundo español fallecido eh, después de, de ese ataque de Hamas del día 7 de octubre y, repito, es información ya confirmada de manera oficial desde el Ministerio de Artes Exteriores Español.
7: Uh -huh. Información importante, por lo tanto, la que acabas de comunicarnos, que eh, Iván y Yarramendi, según informan de acuerdo a esas autopsias que están realizando a los cadáveres recuperados, murió el día 7 de octubre. Además, eh, Miquel... También en torno a lo que está ocurriendo allí en Gaza, en Israel, el G7 ha pedido este mediodía el, en voz de Blinken, Joe Biden lo ha hecho esta noche, han seguido pidiendo también pausas humanitarias en torno a las situaciones en Gaza, pero Israel de momento parece que lo que está avanzar, haciendo es avanzar dentro de la propia ciudad con combates ya directos con los milicianos de Hamas, ¿no?
13: Sí, las noticias que nos llegan del interior de la franja son de combates cuerpo a cuerpo ya en las calles de, de la propia ciudad de Gaza, en, en puntos muy calientes, eh, en torno, por ejemplo, al campo de refugiados de, de Al-Shati. Y, como dices, ese llamamiento que viene desde el G7 o del mismo Joe del mismo Biden, que ha confirmado que él también ha pedido a Benjamin Netanyahu al menos una pausa de tres días para poder avanzar precisamente en la liberación de los, de los rehenes en, en manos de Hamas. Eh, de momento, aquí aquí no, no tiene ningún éxito. Eh, Benjamin Netanyahu insiste en que va a seguir adelante con los bombardeos hasta que jamás eh, libere a, a los cautivos, jamás. Por su parte dice que, que no va a dar pasos hasta que no se detenga, hasta que no se decrete un alto el fuego. Y mientras tanto estamos ahora mismo en las puertas de, de, del Parlamento, a la puerta de la Knesset, aquí en, en Jerusalén, y hay decenas de familiares de, los, de, la, de las personas que permanecen cautivas, que son más de 240, que le piden a Netanyahu que se mantenga firme y que no acepte ningún acuerdo de alto el fuego hasta que se libera a sus seres queridos. Uh
7: -huh. Perfecto, Miquel. Gracias en directo desde Jerusalén Un abrazo.
0: Agur. Vamos a mirar también a Bruselas, porque la Comisión Europea, Oscar ha dado a conocer este mediodía sus propuestas sobre el futuro de los estados que llaman a las puertas de la Unión, entre ellos está Ucrania, qué es lo que propone ahora mismo la
22: Comisión.
7: Bueno, pues de cara a Ucrania y también a su vecina Moldavia, la comisión que preside Úrsula von der Leyen recomienda al Consejo que inicie el proceso para negociar la adhesión de Ucrania y Moldavia, aunque advierte que hay cosas aún que les quedan por cumplir. Vamos con los detalles, Bruselas, a Maya Portugal, a León.
11: Arachaldeón, Aldeón, la presidenta de la Comisión, ha comenzado su intervención recordando que están a punto de cumplirse 10 años del Euromaidán. Ese décimo aniversario viene con un regalo histórico. Úrsula von der Leyen. Today is a
0: Accession... La Comisión solicita
11: a los estados miembros que en la cumbre de diciembre le den permiso para abrir las negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia. Por lo tanto, ya no serían simples candidatas. Eso sí, admite la propia von der Leyen, que no han cumplido con todos los requisitos. En el caso de Ucrania, el 90%. Les falta, por ejemplo, dar más pasos para reducir la influencia de los oligarcas o para proteger a las minorías y sus lenguas. Pero von der Leyen quiere premiar sus esfuerzos y acelerar. Y promete que si los 27 Autorizan las negociaciones en diciembre Harán un informe de seguimiento en marzo Promesas también para los Balcanes Occidentales, para Bosnia y Herzegovina No recomienda aún abrir negociaciones Pero dice von der Leyen que tienen La puerta totalmente abierta, es decir Les faltan por cumplir algunas Condiciones más, Bruselas ha presentado además Un plan de crecimiento para empezar A integrar a todos los Balcanes Occidentales En el mercado único Y finalmente queda Georgia, la comisión Le concede el premio de consolación que no le otorgó el año pasado. Estatus de candidato a falta de que cumpla ciertas condiciones.
0: Desde ayer estamos también pendientes de Portugal, un presunto caso de corrupción que se ha llevado por delante al primer ministro y que ha dejado al país en medio de una incertidumbre política.
7: Sí, nadie esperaba en Portugal una salida tan fulminante de Antonio Costa cinco horas después de que se supo que habían registrado su domicilio por un caso de concesión de licencias de minas al jefe de gobierno, el dimitía. Este miércoles el presidente de la República, hoy se reúne con los diferentes partidos, la mayoría quiere elecciones y todo apunta a que las habrá. Manuel López, profesor en la Universidad de Oporto. En
13: la lógica del funcionamiento del sistema político, portugués, es muy difícil admitir que un partido mayoritario pueda sustituir el primer ministro por otro nombre.
7: En cualquier caso, la salida de un gobierno socialista por un caso de corrupción no es nueva en la historia reciente de Portugal. Ricardo Reis es profesor en la Universidad Católica de Lisboa.
13: Es una repetición de escándalos que el Partido Socialista ha tenido en el pasado. O sea, con el anterior primer ministro del Partido Socialista, José Sócrates, igual había pasado algo semejante. Sócrates tiene serísimos problemas problemas con justicia, y el gobierno de, de Antonio Guterres... El anterior, la mayoría
7: de analistas cree que el presidente convocará elecciones y ahí ven muy probable que la actual mayoría absoluta del Partido Socialista desaparezca.
13: Y de aquí resulta una muy probable mayoría absoluta de la derecha con una composición que será, si se hacen elecciones, yo estoy convencido que habrá elecciones en, probablemente en enero, y si se hacen elecciones, esa mayoría absoluta de la derecha tendría una composición
7: muy semejante a la derecha española. Hay dos partidos de centro-derecha en Portugal y uno de extrema-derecha, La Chega, que significa basta en castellano y que es muy posible que salga reforzada en estos comicios.
13: La duda es el alcance de la derecha más radical. Mira que este discurso anticorrupción es el discurso típico de ese tipo de partidos y eso les va a hacer eh, crecer bastante.
7: Hace 20 meses la extrema-derecha consiguió un 8% de votos y 11 diputados. Las encuestas y la salida de un gobierno corrupto podría hacerle incluso doblar esos resultados.
6: Es Natu naizta, es ai, pezai, y Berry,
22: a Nais, traes tu libra tu comena buena te sorta. Elio ekinas que sai, te sago en your gure sai, quien desgañes cada buen caliporta.
0: Y arrancamos este tiempo para la cultura con Oreca Galdir, Pérez, A Racha
12: Arrachaldeón, María. La
0: mítica canción de Berry Charra que vuelve a sonar, en este caso, en forma de versión de Modus Operandi.
12: Sí, Oreca, que forma parte de los trabajos que Modus Operandi publicará en Durango Coasoca. Ya nos sorprendían con la versión de Lastana de Lachen con Ayora Rentería. Y ahora llegan con este Oreca los cambios significativos. Bueno, pues el toque electrónico que le han dado a la canción y la voz de Danae de STR.
0: 2024 va a ser además el año de Eduardo Chillida. El 10 de enero del próximo año se van a cumplir 100 años del nacimiento del artista y la Fundación Eduardo Chillida Pilar Belzunce ha preparado una amplia programación para poner en valor y para dar a conocer el legado de este artista.
12: Sí, el 2 de diciembre de este mismo año Chillida Lecu abrirá al público el Universo Mag, de una exposición que propone un diálogo entre las obras de Chillida y otros artistas, como por ejemplo, George Braque, Joan Miró o Barbara Hedworth. El año que viene las obras de Chillida se van a exponer en Chile, en Estados Unidos y, como no, aquí también en Euskal Herria y en otros lugares. Euskadi Corquestra va a estrenar la obra musical Chillida Elogios de Antonio Laucirica y Musiquene propone recorridos musicales en torno a esculturas instaladas en Donostia. Se va a estrenar también por ejemplo el documental Ciento Volando, que está realizando Aran. Chaguirre y el programa se completa con unidades didácticas y publicaciones en torno al artista Miquel Chillida, nieto de Eduardo Chillida El concepto de lugar de
9: encuentro que es el que hemos utilizado de hecho como paraguas que recoge todo el centenario habla muy bien de cómo en un momento tan especial hemos sentido tanto cariño, tanto apoyo, tanto... Sentir que chillida no es nuestro, que no lo es, sino que es de todos y que todos son chillida y que todos forman parte de ello de alguna manera, que se ha vuelto algo tan propio de cada uno de nosotros, ya seamos instituciones, ya seamos la familia, ya seamos cualquier Donostiarra, cualquier persona que está cerca de una obra de chillida en cualquier lugar del mundo, porque creo que eso es lo que más ilusión le haría a él, fíjate, y, y por lo tanto a nosotros también.
0: La edición número 65 de Cinevi, el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, comienza el próximo viernes y en la gala inaugural nuestro compañero Félix Linares va a recibir uno de los premios Miquel Di de Honor de este año.
12: ¿Qué? ¡Qué emocionante va a ser! Bueno, con este Miquel Di de Honor, Cinevi quiere reconocer la larga trayectoria profesional de Félix, ligada, como no, a la radio, a la cultura, a la literatura y al cine, por supuesto. Y por otra parte, lo presenta como una muestra de agradecimiento de su profunda relación también ...con el propio festival... ...Linares cree que viendo el rumbo que está tomando el cine... ...los críticos están abocados a desaparecer... ...pero reivindica su papel porque forman parte del cine... ...en la rueda de prensa de esta mañana de presentación... ...de este Miquel Di de ...nuestro compañero y amigo ha desvelado las claves... ...para que una película le cautive...
1: ...lo que necesito es que las películas hagan dos cosas conmigo... ...primero que me estimulen en algún sentido... ...en el sentido de, uff, qué es lo que estoy viendo... ...uy, qué emocionante esto... ...ah, ¡Oh, qué risa esto... ...y lo segundo, en el sentido de permanencia... ...que se me quede dentro y que me obligue... ...a seguir pensando en esa película... ...tratando de desentrañar lo que quiso decir el director... ...creo que la mayor parte de las películas esas complicadas... ...he ido más o menos destripándolas... ...pero hay algunas que todavía no las entiendo... ...o sea, no sé lo que quiso decir Berman en persona... ...y la he visto 20 veces...
12: Habrá que ver la 21, Félix. Bueno, la gala de inauguración de Sinevi será este viernes, en el Teatro Arriaga, a las siete y media de la tarde.
20: Batsuetan, o tan gozotan, y itzuli.
0: Hay tonar en Soria, usando un hese. Y Maya, que publica su segundo libro disco, titulado Cantu Berri Badgara.
12: Sí, que cuenta con colaboraciones de primer nivel, como en esta, en la canción Nostalgia, habrá reconocido, María, uh -huh. la voz verdad de, de Silvio Rodríguez, que estaba ahí. Bueno, el y escritor, reflexiona en las canciones de este disco sobre la identidad de Euskal Herria en un viaje figurado. Explica desde Rechen Cantoya, la canción más vieja, conocida en euskera, datada del siglo XV, hasta los nuevos euskeras, que nacen en lo que Maya denomina Euskal Herria B, es el que configuran las personas que aprenden euskera en lugares donde la lengua no está naturalizada. John Maya explica cuál ha sido su motivación para este disco, en sus propias palabras, el trabajo más valioso que ha realizado nunca.
17: Ser egin nik naizen lur, au, bizi nauen, Documental su sendaria y sana y estúpidas le a y oye gustiak arte gustiak. bitarteko arte mundua mundúa mugi arazteco nick naikonuken dirección
8: a mi
0: preparado, Calder.
12: Pues vamos a hablar de, de tártalo también, de esta semana de lo fantástico y las artes que se están dando cita en Gasteiz. Hoy una cita muy importante en el Palacio Montehermoso, la mesa redonda bajo el título Euskal Literatura Fantástico Hada. Participarán Manuel López Gasseni, conduciendo el coloquio, y además dos de nuestros grandes escritores y escritoras, Irati Jiménez y Pachi Zubizarreta.
0: Pues todo y seguro que alguna sorpresa no se lo pierdan en Cultura.us a partir de las 3. Geroarte, Galder. Geroarte,
12: María.
17: Geroarte,
8: Galder.
0: Son las dos de la tarde.
1: Crónica de Euskadi, con María Cereceda.
0: Gracias un día más por elegir Radio Euskadi, y Radio Vitoria para informarse. Seguimos en esta crónica de Euskadi en los próximos 15 minutos. Vamos a tratar de condensar para ustedes lo principal de esa jornada y comenzamos con esa información que nos llegaba en pleno informativo desde Israel. La peor de las noticias sobre el vasco Iván y Iyerramendi que creíamos secuestrado por jamás. Se ha confirmado su fallecimiento y vamos conociendo ya algunos detalles de lo que ha ocurrido. Madrid y Sarbaza Rachaldeón.
5: Arrachal de Omay, el Ministerio de Exterior nos acaba de confirmar la muerte del Saraustarra Iván Iyarramendi de 46 años exteriores. No nos traslada más información, nos remita a la familia para conocer los detalles. Según adelantan algunas agencias como F-Europa Press, se ha confirmado su muerte por una prueba de ADN. Televisión española incluso asegura que murió en Israel el día del ataque. Iván Iyarramendi ya va secuestrado desde el 7 de octubre desde el ataque de Hamas. Su muerte se suma a la de Maya Villalobo, fallecida el mismo día del ataque de Hamas contra Israel, la joven de doble nacionalidad se encontraba realizando el servicio militar en el ejército israelí. Y hace días que Israel no incluía la bandera española en el listado de extranjeros secuestrados y hoy ya se ha confirmado la muerte de Iván Iyarramente, el sarostarra, que estaba en paradero desconocido desde el ataque de Hamas el
0: 7 de octubre. La confirmación, lo escuchaban, llegaba desde Madrid, pero el trabajo de identificación no ha tenido lugar en Israel. Nos vamos de nuevo a Jerusalén. Miquel Ayastarán, Arrachaldeón.
13: A Deon. Ayer ya en la lista de secuestrados que suele publicar el gobierno de, de Israel observamos que había desaparecido la, la, la bandera española. Normalmente están identificados los, los secuestrados cada uno con su nacionalidad y hoy se ha confirmado que fallecimiento y, y además ha añadido que, que murió el mismo día 7. Es decir, que no, no, fue, no, estuvo, no permaneció secuestrado en la franja, sino que sino que han podido localizarle tras eh, realizar la, las pruebas de ADN que están haciendo con... Todavía quedan cientos de cuerpos en, en, en las morgues de, de Israel y en ese proceso de identificaciones donde han podido localizar el, el cuerpo. Eh, es el segundo español fallecido eh, después de, de ese ataque de Hamas del día 7 de octubre y, repito, es información ya confirmada de manera oficial desde el Ministerio de asuntos
10: exteriores Español.
0: Empiezan ya a llegar las primeras reacciones. El delegado del gobierno vasco, Denis Hichasso, ha manifestado su profundo dolor e impotencia por la muerte de Iván Illarramendi. El guipuzcoano que creíamos secuestrado por jamás, ha condenado también, Ichaso los fanatismos violentos que provocan una cadena insufrible de dolor. Mientras las protestas frente a la sede del Partido Socialista en Madrid, cada vez más violentas, han puesto el punto de mira en el Partido Popular. Cada vez son más las voces que le piden que deje de alentar unas movilizaciones capitalizadas por Vox y que han terminado en disturbios las últimas noches, con heridos, con detenciones. El domingo están también convocadas en todas las capitales de provincia, incluida Euskadi. El Lendakari ha hecho esta mañana una declaración institucional para condenar hechos inaceptables, graves y preocupantes ocupantes, alertarlos, ha dicho, es ser cómplice de ellos, Irache Ruiz. Sí, llamamiento
3: para que se ponga fin a la oleada de protestas que entiende Lenda Caris solo son una excusa para generar odio.
4: Hacemos un llamamiento a desconvocar la oleada de protestas que están sirviendo de excusa para seguir generando odio, rencor y violencia. Debemos preservar Euskadi de este clima de tensión y confrontación.
3: A quienes alimentan el populismo, Ñegor Cullo les advierte de que la democracia es demasiado frágil como para jugar con ella.
4: Estos ataques son inaceptables en un Estado de derecho. Quienes desde hace años alimentan estas actitudes de confrontación son cómplices de lo que sucede. Son corresponsables y son irresponsables.
3: En una declaración institucional insta a políticos, a agentes sociales y a medios de comunicación a defender la democracia y las instituciones y a condenar los ataques sin medias tintas.
0: El Partido Popular de momento no se da por aludido, su líder ha, ha comparecido esta mañana y sigue culpando a Pedro Sánchez de lo que sucede por sus negociaciones previas a la investidura. En su discurso, discurso condenaba así la violencia, con pero sí justificaba el malestar social, asociando, como decimos, a la actitud de Pedro Sánchez todas estas protestas. La más contundente entre sus filas esta mañana ha sido, curiosamente, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y Sarbaza.
5: La violencia no tiene cabida, ha dicho Feijo en las jornadas contra la amnistía que ha organizado su grupo aquí en el Congreso. Condenan las manifestaciones violentas ayer registradas en Ferraz, sí, pero es una condena descafeinada. Acusa al gobierno de ser hipócrita, de penar las manifestaciones contra las sedes del PSOE, al mismo tiempo que intenta amnistiar hechos más graves como los del proceso.
8: Distintos eh, miembros del partido de Sánchez, que quien no condena la violencia la alienta y yo creo que tienen razón y deberían de aplicarse el cuento. En el PSOE quien no solo no condena es el que no condena la violencia. ¿Sabéis por qué? Porque pretende amnistiarla.
5: En palabras de Feijó, Sánchez es el responsable del malestar social. Este es el mensaje que se ha lanzado desde la cúpula popular durante toda la mañana. La única voz disidente, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, ha sido la única popular que ha condenado contundentemente la violencia sin peros ni matices.
10: ...y respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, condenar estos actos vandálicos, espero de hecho que sean detenidos y juzgados cada uno de ellos.
5: Desde el gobierno han pedido al PP que no justifique la violencia y que no trasladen condenas con la boca pequeña. El propio presidente asegura que estos altercados refuerzan la necesidad de que la investidura salga adelante. Pedro Sánchez.
13: Si algo demuestra estos días que estamos pasando tan aciagos, tan frustrantes y tan indignantes, pues evidentemente... Es la necesidad de que salga adelante, ¿no? de, que, de que efectivamente eh, este país sea gobernado por, por el Partido Socialista.
5: Todas las sedes del PSUE llevan cerradas desde la una del mediodía. Ayer seis personas fueron detenidas en los altercados de Ferrat, 39 resultaron heridos, 30 de ellos eran agentes de la policía.
0: También hoy estamos en Tierra Estella, que sigue de ludo tras la muerte ayer de Mateo, de siete años, presuntamente a manos de su padre. El informe preliminar de la autopsia ya apuntaba que el hombre abrazó al pequeño antes de lanzarse al vacío en el balcón de Pilatos, en la sierra de Urbasa. Tras la conmoción, hoy la comunidad está tratando de gestionar el dolor y de acompañar en lo posible a la madre del pequeño, Aritza Aguirre.
6: Los vecinos de Estella, Lizarra e Iguzkiza pasan del shock y la conmoción inicial a gestionar el dolor. Viven un duelo colectivo que afecta a todo el mundo.
11: No estamos preparados para un golpe tan duro.
7: Difícil, va a dejar mucha huella, tardará tiempo.
12: Pues mal, eh, sin quitártelo de la cabeza y con mucha pena. Es como si fuese una familia porque es un pueblo pequeño y tenemos la mayoría relación con los padres y con el niño y te llega muy hondo.
6: ...y no se quitan de la cabeza la imagen que confirman las autopsias... ...el padre tirándose por el barranco con el hijo de siete años en brazos... ...la prioridad ahora es a, ahora es arropar a la madre de Mateo, a Egusquiñe... ...y a toda la familia, Miguel Abrego, alcalde de Igusquiza, ...donde residía la pareja antes de separarse.
1: Una situación en la que nos desborda, ¿no?,
13: moralmente... Y ...por lo duro, ¿no?, o sea, porque ya es mucho... ...una pérdida de un, de un chavalico de la forma que ha sido tan brusca...
6: Ha sido una mañana muy dura en la Ecastola Lizarra donde estudiaba Mateo con abrazos, lágrimas y mucho dolor. Afrontan el proceso de duelo con ayuda de expertos en la intimidad pero con la comunidad escolar unida. En la puerta de la Ecastola un ramo de flores y un crespón negro recuerda a Mateo con una frase Mateo Betiraco Gurebi Oceán. En la peluquería de la madre de Guzquiñe han colocado velas, flores y ramos de apoyo y solidaridad. En las calles ya hay esquelas que anuncian el funeral de Mateo para esta tarde a las 7 en la iglesia San Juan Bautista. Una hora después, a las 8 será la concentración del movimiento feminista de Elisa
0: También estamos pendientes de la evolución de Sofian, el joven de Zumárraga en coma, tras recibir una paliza el pasado miércoles en Bruselas. Se había criado aquí, pero llevaba un tiempo viviendo allí con su tío y su familia. Aún no se explica qué es lo que pudo pasar. No se han producido detenciones. Hoy esos mismos familiares, los que residían allí con él, van a reunirse con la policía belga para obtener algo más de información. Una y casi nueve minutos de la tarde el comercio Dos y casi nueve minutos en la tarde, el comercio minorista ha aumentado sus ventas en el último trimestre. El especializado especialmente es el dato del Eustat que hemos conocido el día en que se pone en marcha una nueva campaña de Euskadi Bonodenda. Los descuentos del gobierno vasco para incentivar precisamente el consumo en estas fechas. Se aplican directamente a los establecimientos, por lo que hoy ha habido mucho movimiento comercial. Tenemos ya además un primer un en Chacarracha, León.
8: Arrachaldeón Bahía son al menos 75.000 bonos canjeados en Euskadi, según el primer dato ofrecido por el gobierno vasco, eso en los 5.200 establecimientos adheridos, algunos de hecho nos cuentan que ya no tienen disponibles. Los comerciantes en general valoran como positivas estas primeras horas.
9: Desde primera hora nada más a abrir la tienda ya ha empezado a entrar a la gente y desde primera hora la gente a comprar. Yo creo que hay gente que ya tiene hasta productos mirados el día anterior y viene a tiro
13: hecho. La cosa es que la gente ya aprovecha más para navidades y así, entonces ya igual dice, ah, pues me gasto algo más. Si gastas 90, o se te quedan 60 al final, pues la gente aprovecha.
8: Son tiendas de ropa, joyas o libros, entre otras, en las que el usuario cuenta con un descuento de 10 euros por cada 30 de compra. Cinco bonos para cada persona interesada mayor de 16 años.
17: ...ahorras una tela y encima yo creo que es una manera indirecta de apoyar al, al comercio local... ...nosotros solemos coger como un pack de cuatro o 6 y aprovechamos para adelantar compras navideñas y así...
13: ...algunas veces hemos llegado a ahorrarnos hasta 60 euros...
17: ...como sé qué tiendas suelo utilizar... En cuanto veo el cartel,
1: me meto y, y hago la compra.
8: Es la cuarta edición de la campaña, que se mantiene hasta el 5 de diciembre. El Gobierno vasco este año ha invertido 5 millones de euros. Además, varios ayuntamientos también han colaborado para fortalecer las cantidades destinadas a sus respectivos municipios.
0: Y el Gobierno de Navarra quiere aplicar a partir de enero una deflactación en todos los tramos del IRPF que tendría además un efecto retroactivo en la renta de este año de 2023. A diferencia del Gobierno vasco, el Gobierno foral rechazó en el anterior ejercicio aplicar esa deflactación en el impuesto con motivo de la alta inflación y optó por medidas más limitadas a las rentas básicas. Ha sido ya aprobada esta iniciativa por el Gobierno de Chivite.
19: Ahora tendrán que buscar apoyo. Soy Arangoa. Lo que el Gobierno plantea ahora es una deflactación del IRPF lineal para todos los tramos que se aplicará en dos fases. Una deflactación del 4% con carácter retroactivo a 1 de enero de este año, por lo que se aplicará en la próxima declaración de la renta. Es una medida justa, defiende el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, que pretende mitigar los efectos adversos de la inflación en las rentas del trabajo.
7: El Gobierno de Navarra pone su mirada en aquellos que más dificultades están atravesando a la hora de afrontar la subida del coste de la vida y lo hace ahondando de lleno en un impuesto como es el IRPF, que es progresivo por su propia naturaleza y que afecta a la inmensa mayoría de la población de la comunidad foral.
19: El Gobierno, además, plantea otra deflactación del 3% para el IRPF de 2024. El Ejecutivo apostó el año pasado por una deducción extraordinaria en el IRPF para las rentas inferiores a 35.000 euros. Ahora vuelve a optar por una deflactación de la tarifa a todos los tramos que tendrá un coste para la hacienda foral de 50 millones de euros el año que viene. El proyecto de ley de medidas tributarias irá al Parlamento. Se tendrá que negociar con los grupos con la idea de que se pueda aprobar antes de final de año y entre en vigor el 1 de enero. Y el Gobierno vasco va a completar el año que viene
0: el proceso de estabilización de su plantilla, que va a poner fin a la temporalidad de 17.000 empleados públicos. Así lo ha explicado la consejera de Gobernanza, que ha detallado esta mañana en el Parlamento el presupuesto de su departamento para 2024. A partir de ahí, decía, habrá Opes más. Periódica Rodrigo Manero.
17: Sí, en 2024 se dará por completado el proceso de consolidación, de manera que 17.000 plazas que al comienzo de la legislatura eran eventuales pasarán a ser fijas. En la Administración General, Servicios Centrales del ACUA, resto de oficinas y organismos autónomos ya se han hecho todos los exámenes y se estabilizarán 3.700 puestos, lo que reducirá al 8% la temporalidad. Hola, Garamendi, consejera.
10: Verás, eh, cifras, verás que la, y indaco, la naren, tamaña eta importancia.
17: Garamendi dice que a partir de ahora las OPE serán más frecuentes, lo que permitirá sacar mil nuevas plazas para la Administración General en 2025. Estos procesos dependen del Departamento de Gobernanza, que gestiona también la relación de la Administración con la ciudadanía. Para esos trámites, el año que viene seguirá el despliegue de la aplicación digital NIC Patrica Digitala.
10: Este es un servicio vivo. Por ejemplo, estamos ya pilotando disponer de la TIS de hijas o hijos en nuestra wallet e incluso en un próximo paso la de nuestros mayores.
17: La Aqua elevará además un 32% el presupuesto para seguridad informática porque cada vez hay más amenazas cibernéticas.
0: Y le recordamos esa noticia con la que arrancábamos este informativo, nos pillaba en plena crónica de Euskadi en la confirmación del fallecimiento del vasco Iván y al que creíamos secuestrado por Hamas en el inicio del conflicto en Gaza el pasado 7 de octubre. Hoy el Ministerio de Exteriores ha confirmado que ha fallecido, lo hacía también su pareja. Ambos fallecían el mismo día 7 en el ataque que Hamas llevaba a cabo en Israel y que daba inicio a la ofensiva que ahora el gobierno de Netanyahu está llevando a cabo en la franja de Gaza. Cerramos como siempre actualizando la previsión del tiempo con Neuskalmeta,
15: Rachel León. Caixa durante la tarde se irá acercando un frente que irá aportando nubosidad de manera que el cielo se irá nublando con el paso de las horas. A pesar de que se pueden escapar algunas gotas puntuales, en general la lluvia llegará al final del día. Entonces la lluvia será generalizada y se irá extendiendo de oeste a este. Por tanto, durante la tarde el viento del suroeste irá aportando nubosidad y terminaremos el día con lluvia. Este frente cruzará el territorio esta noche dejando lluvia a su paso de forma generalizada y mañana por la mañana empezará a remitir comenzando desde el interior
0: En carreteras ya ha sido retirado de la calzada el vehículo que estaba averiado en la avanzada la altura de Elloa en sentido Bilbao aunque todavía persisten algunas retenciones en la vía y se sigue recomendando precaución en ese punto Gracias por elegir un día más Radio Euskadi Radio Vitoria para informarse Raúl González y Paula Asensio han estado en la dirección técnica y Manol Manterola en la coordinación Vesteri, que es
10: Vierarte
1: Crónica de Euskadi con María Cereceda